0: Evet, arkadaşlar bu haftanın ikinci videosunda karşı karşıyayız. İlkinde güncel bir siyasi konuyu veya siyasi tartışmaların içerisinde yer alan Atatürk tartışmasına girip onu konuşmuştuk. Şimdi de aslında çok da böyle gelinen bir noktayı da biraz daha açmak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi de şu, Türkiye Doğu Akdeniz'de yalnız kaldı mı kalmadı mı tartışması. Bunu Nedim'le Memleket aşkında biraz açacağız, detaylandıracağız. Ee, yaşımız müsait olduğu için, 74'ü hatırladığımız için ve ondan öncesi dönemleri de hani evet. okuduğumuz için en azından biliyoruz. Ben bir e, kısa bir anekdotla e, anlatayım. E, Tufan Türenç e, 2011 yılında bir Kaddafi Anısı diye bir yazı yazıyor Hürriyet Gazetesi'nde. Çok hoşuma gitti. E, i̇çinde çok ilginç anılar var, hatıralar var. Ee, bu yazıdan bölümleri okuyayım size. Biliyorsunuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleştiriyor. Arkasından e, Yunanistan'la inanılmaz bir gerginlik var. Savaşın eşiğine geriliyor. E, Türkiye'ye ambargo konuyor. O zaman işte yine ABD ve diğer e, ülkeler tarafından. E, Türkiye bazı yedek parçaları bulmakta ve silah ekipman bulmakta zorlanıyor. Bugünkü gibi çok da gelişmiş bir e, savunma sanayine sahip değiliz. Türkiye ne yapıyor? O dönemde bazı kişilere görevler veriyor. Bunlardan bir tanesi de Taner Baytok. O dönem NATO'da görevli bir, bir diplomat. Bu ekipmanları ve malzemenin tamamlanacağı yöntemleri bulmaya çalışıyorlar. Türkiye, İran ve Irak'a silah için başvuruyor. Yani komşu iki ülkeye bazı ekipman almak için başvuruyor. Diyor ki kendisi, İran biraz oyaladı. Sonra uydurup bazı malzemeler gönderdi. Irak ise... Sizin istekleriniz bizde yok ama Libya'da var dedi. Dışişleri Libya ile hemen eşi kurdu. Libya Kaddafi'nin kapattığı ABD üstünde bol miktarda silah ve malzeme olduğunu, bunları gönderebileceklerini bildirdi. Libya o zaman bunu yapıyor. Ve kısa bir süre sonra dört uçak dolusu silah ve malzeme Türkiye'ye geliyor. O sırada, o sırada Ecevit iktidarda Hasan Esat Işık Milli Savunma Bakanı e, Taner Baytuk'u çağırıp Kaddafi'ye teşekkür mektubu gönderdi. Gönder göndereceğini söylüyor. Sen atla Libya'ya git ve yeni silah sistemimizde olduğunu ilet. Yani silah istediğimizde ilet ona diyor. Genç diplomat e, Taner Baytok'u çağırıyor bu, bu mektubu vermesi için, NATO'daki diplomatı. Genç bakana şöyle de bulunuyor, efendim gönderilen ve yeni alacağımız silahların parasını da vereceğimizi bildirelim. Bakan bu öneriyi kabul ediyor ve Baytok Libya'ya uçuyor. Baytok, Libya Genelkurmay Başkanı Türkiye'nin silahlarının parasını ödemek istediğini iletiyor. ve silah isteğinde bulunuyor. Libya Genelkurmay Başkanı, sizden para almayız diyor. Depolarda ne kadar silah, malzeme varsa hemen gönderelim diyor. Heyetteki Türk subaylar üste giderek işe yarayacakları silah ve malzemeyi belirliyor. Bunlar DC-9'lara yüklenerek Türkiye'ye gönderiliyor. Bu jest karşısında e, işte... Libya'nın kurtuluşunun 4 Eylül gününe törenlere kim katılıyor biliyor musun? Maliye Bakanı Deniz Baykal katılıyor, şeylere bakar mısın, isimlere bakar mısın? Ve e, ondan sonra da onun anısını e, yazıyor, oradaki yaşadıklarını, Kaddafi ile konuşmalarını, Kaddafi'nin ona davranışlarını ve diğerlerini yazıyor. Buradaki önemli şeylerden bir tanesi, şöyle bir soru soruyor Deniz Baykal'a, ifade de öyle geçiyor çünkü. Ersin gün Deniz Bey, Kaddafi'ye Kıbrıs harekatını anlattı. Kaddafi neden tamamını işgal etmediniz diye sordu. Sonra da eğer Yunanistan kıpırdarsa size elimizden gelen bütün yardımı yaparız dedi. İbya lideri Baykal'dan bütün askerlerde de bu anıları anlatmasını istedi. Şimdi bunu niye anlattım? Türkiye Doğu Akdeniz konusunda bundan daha önce başka bir konuda gündeme geldi Kıbrıs. Doğu bizim e, önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Hem garantörlük hem de oradaki e, stratejik önemi hem de ülkede yaşayan e, Türk e, vatandaşların ve oradaki soydaşlarımız için mücadele edildi. 1974'te Kıbrıs harekatı yapıldıktan sonra ne yaşadığımız hep beraber biliyoruz. Hala süreç devam ediyor, bitmedi. Çünkü neden? Ortada bir Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var ve bu Türkiye Cumhuriyeti, yani Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyan kaç tane devlet var. Demek ki 1974'teki haklı mücadelemizi bile anlatmakta zorlandığımız bir süreç var. Aradan kaç yıl geçti? Onlarca yıl geçti. Orada da haklı bir mücadele var mı? Var. Ondan sonra kurulan birçok ülke tanındı. Yani reel anlamda... E, birbirinden bağımsızlık mücadelesine giriş olan ülkelerin tamamı tanınmış olmasına rağmen tanınmayan bir tek kim var? Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Peki buradaki mevzu ne? Yani Türkiye haksız olduğu için mi tanınmadı? Yani Türkiye haksızlığı da o yüzden mi tanımak istemediler? O mücadelede bir haksızlık mı vardı? Biz o zaman şimdi şöyle mi söyleyeceğiz? Türkiye... 1974'li ilk Kıbrıs Harekatı sırasında ve ondan sonraki yaşanan süreçte Türkiye e, yalnız mı diyeceğiz? Yani buradan mı başlayacağız? Şimdi... Birebir şimdi Doğu Akdeniz'deki Kıbrıs'ın aynı örneğini, şu anda yine aynısını yaşıyoruz. O zaman da bir e, mücadele vardı, bugün de bir real mücadele var. Bu real mücadele ismi Mavi vatan. Ne bekliyoruz? Yani bugüne kadar hangi tezimizi Onayladılar ki ister PKK konusu olsun, isterseniz diğer konular olsun. Hangi tezimizi onayladılar? Hangi tezimizi, milli çıkarımıza olan hangi tezde arkamızda durdular ki bugün durmaları bekliyoruz? Ve bugün durmayanları, durmayanlar konusunda neden şöyleştiri yapıyoruz? Derin yalnızlık içindeyiz. Güney Tecevit Başbakan, Deniz Baykal Maliye Bakanı, Türkiye silah ve ekipman istiyor komşulardan. Bir tek gelen yer neresi Libya. Evet.
1: Şirin yalnızlık ve Kıbrıs'tan vazgeçtik öyle şimdi mi? Şimdi bu bugünlerde günlerde Hı -hı. karşı argüman olarak aslında kafalarındaki o hmm, e, nasıl söyleyelim? Menfi düşünce diyelim insani açıdan ya da siyaseten malif diyelim. Hı -hı. Veya ne bileyim ben bilgisizlik diyeli ne adını ne koyarsanız koyun. Bu tutumda olanların tavırlarına, ortak tavırlarına bakalım. Mesela S-400 alınmaya kalktığı zaman almamak lazım. Türkiye NATO bağlamından kopuyor. Alınlığı açmamak lazım. Açacaksın geri iade etmek lazım. Tutumları bu. Şimdi nedenlerden sor? Hatır Şimdi, ne Şimdi nedenle e, mesela Suriyeliler mu? konusuna geri gönderin. Adam diyor ki, ben kardeş kavgasına, iç savaşa katılmak istemiyorum. Şimdi adam ülkesinden kaçıp gelirse, burada aşağılanıyor. Giderse de, savaştırsa da, işitçi, işitçi, iş terörist, terörist muamelesi terörist görüyor. Muamelesi. görüyor. Yani terörist, bak teröristler bunlar falan deniyor. İşte Ayasofya açıldı, açılacağı zaman da aynı tipler. Ya burası müze olarak çok güzeldi, işte çok geliri vardı. Ortak mirastı. Aynı tavır. Açılmasın. Aynı görüş. Ondan sonra e, en son işte bu yalnızlık şeyini. Mesela koronavirüs konusunda Türkiye başarılıysa ne diyor? Ya, ölü sayıları saklıyor. Mesela argüman. Bir argüman üretmek. Veya işte Biden'ın açıklamaları çıkınca 8 ay sonra niye tepki veriyorlar? Diyor. Ondan sonra. Hep, yani şöyle bir şey. Kendine bu bahsettiğim sıfatlara uyan tiplerin ortak özelliği hep aynı argüman üzerinden aslında ki aslında niyetlerini anlatmaya çalışıyorlar. Şimdi burada da yalnızlık kavramı üzerinden gidiyorlar. Bak muhalefet, muhalefet özellikle CHP'yi kastederek söylüyorum. Dün söyledim. Yalnız kaldı, yalnız kaldı. Bundan kurtulmanın bir yolu var. O çok şikayet ettiğiniz adalar konusunda Türkiye geri adım atsın. Doğu Akdeniz'de hakları aramaktan vazgeçsin. Bak bakalım ee, Batı kulübünde en e, şey kokteyllerin toplantılarının gözde misafiri olur. Bir anda Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti flash flash, flash da gördünüz mü yurtta sürp cihanda sürp bak işte tam böyle Batı ile anlaşan bir lider falan profili de alabilirsin. Peki Türkiye'yi yalnızlık yalnız kalmakla nitelendiren diyelim insanlar. Bu yalnızın aşılması konusundaki önerilerine Mısır'la anlaşalım. Güzel. İsrail'le anlaşalım. Güzel diyalog kuralım bak. Peki Mısır'la İsrail'in seninle bu şekilde bir diyalog kurma isteği var mı? Teklifi var mı? Mısır basınından hiçbir şekilde İsrail basınından hiçbir şekilde ee, böyle bir teklif dillendirildiğini ya Türkiye İsraili en önce tanıyan devletlerden birisi çok de, de şeydir. E ya tezlerini şöyle söyleyelim, şöyle
0: tezlerini söyleyelim. Yani Sabahin Erdoğan dedi ki ben istifa ediyorum ve bırakıyorum. Ya ne başka birisi geldi? Hani diyorlar ya sorun Erdoğan. Sence e, bu anlaşmaları yani doğa Akdeniz konusunda geri adım atacaklar mı? Yani şey mi diyecekler? Hani bizim sorunumuz o, o, tam keşke desem yani... ki hayır atmayacaklar Hep... <gülüyor> Keşke Yo, ben, ben geri adım yok ben asla atmayacaklar. Mevzu yok çünkü yok. çünkü bak bak bir kez daha söylüyorum. Bak bütün mevzu şu değil ki biz yıllarca hep anlatmaya çalıştığımız e, e, konu bunun üzerine kurulu. PKK, FETÖ gibi projeler kişi bazlı projeler değildir. Ülke bazlı projeler ülke bazlı projelerin içerisinde kimin olduğu olmadığı onları hiç ilgilendirmez. Kısmi olarak beraber çalışırlar kısmi olarak. Mesele Erdoğan değil. Mesele Kılıçdaroğlu değil.
1: Mesele Türkiye Cumhuriyeti sorun ben batılılar batı, batı, batı, batı, batı, batı, söylüyorum. Yok. Ben batılıların pozisyonu değişmez. Ben sen ne anladın? Ben içeridekiler. Yok. Ben, bak, Erdoğan sence değişken de burada faktör? Yok yok. Ben hani, hani dedim ya. Dedim ya sen ha. Libya Mısır sana gelecek mi diyorum. Ha, yani öyle şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi İçeride bu değişikliği olduğu zaman, böyle bir değişikliği olursa varsayalım senin söylediğin gibi. Ee, ben gelecek kişinin e, ne yapacağı konusunda çok emin değilim. Sen ulusal zaten kişiler çıkarları... iptal eder diyorsun. Ben, ha, o hocam, anlamda çıkar anlamda, bak şimdi neden biliyor musun? O hani ya yalnız kaldık, yalnız kaldık, yalnız kaldık falan filan. Yani mesela bir de Dışişleri Bakanlığı eski bürokratlarının güzellemeler mesela. Monşer falan de, denirdi bu insanlara işte bak onlar yok da falan filan. Bana uluslararası konjonktürden veya uluslararası aktörlerin açtığı alanlar dışında o dönem e, e, dışişleri diplomatlarının elde ettiği bir başarıdan bahsedin. Yani eğer bir başarı varsa örneğin Ermeni soykırımının Amerika'da tanınmaması konusunda bu ne zaman gerçekleştirdi? En çok en etkili olduğu dışişleri bakanlarının, bürokratlarının e, başarı olduğu dönem Orlu katliamı yaşandıktan sonra Asala'nın gerçek yüzü görüldü. Amerika falan ortak cephe almak zorunda kaldı, batı, ondan sonra biliyorsun, Türkiye... Biliyorsun yani, yapımı... Ermenilerin en fazla diplomat katlettikleri ülke biliyorsun ABD. Abi tabi, ya alanı çünkü sahası yani, dolayısıyla e, o başarı, bir, e, ne derler onu, e, o açılan alanda yapılan başarı. Şimdi sizin diplomasideki başarınız ancak sahip olduğunuz, e, ne diyorlar ona sert güç mü? Kararlı güç. İşte bunun içinde askeri koyuyor. Yani hard powers, e, e, soft powers, e, şey şey, şey, yumuşaklık, evet, sert güçlüsü. Yani şey. askeri gücünüzün etkinliği siz diplomaside başarılı kılar. Yani Türkiye Cumhuriyeti Lozan'da nasıl başarı elde etti? Sahip olduğu zaferle, sahip olduğu güçle ve kararlılıkla diyor ki buradan geri adım atmak yok dediler. Ve ondan sonra başarılı oldu. Dolayısıyla diplomasi öyle başarı elde ediyor. Şimdi burada deminden saydığım konularda nasıl böyle küçük küçük şeh notları, işte... Ayasofya açılmasın, müze olsun, dünya ortak mirası. E, Türkiye, Suriye'ye girmesin, Libya'ya gitmesin ne işi var? Biz işte dost olmalıyız, bilmem ne yapmalıyız. Ya oradaki hükümet seni zaten çağırıyor. iki e, e, Türkiye S-400 almasın, işte batıdan kopmasın falan. Ya kardeşim Ayasofya açılmasın. Yani sürekli böyle bir iki cümleyle bugün de siyaset üretemediğin için ulusal menfaatler konusunda söylemek, katılmak, sana iktidar Buraya yakın durma anlamına gelecek. Böyle etiketleneceğini düşündüğün için ne yapıyorsun? Bir şer koyuyorsun. Ama diyorsun Türkiye yalnız kaldı. Peki kardeşim karşındaki güçlere bak bakalım. İsrail basını, İsrail'in en önemli gazeteleri ki orada basının nasıl çalıştığını bilir gazeteciler. Türkiye'yi İran'dan da daha büyük tehlike olarak görüyorlar. İran'daki tehlike Mosat Başkanı söylüyor. Evet bu. aynen öyle. Mosat Başkanı diyor ki ee, İran tehlike ama onun gücü kırılgan. Yani her an zafiyete uğrayabilir. Ama Türkiye diyor büyük güç olmaya başladı ve bizim için en büyük tehdit bu ortadoğuda diyor. Şimdi
0: adam öyle şey ki... demedi mi PYD için 6 yıllık proje 6 günde çöktü diye evet. diyen İsrail Aynen. gazeteleri değil mi? <gülüyor> yani
1: Şimdi neydi abi,
0: sizin 6 yıllık abi, projeniz abi, kardeşim? Ki,
1: yani? abi, sen koskoca Osmanlı'yı 1000 yıllık devlet geleneği, 100 yıllık cumhuriyet geleneği daha dün gibi e, bir tarihte kurulmuş İsrail gibi bir devletin karşısına gidip yalvar yakar mı olacaksın? Yani senin hiç mi gururun, ülke, sevgin yok? O senin ayağına gelsin. Ya desin ki evet benim Türkiye ile e, şey yapmamda, uzlaşmamda çıkarım vardır. Orta Doğu'da barışı da böyle getirebiliriz. O desin. Ya da Mısır söylesin, sisi. Desin ki şey çok önemli, Türkiye bak Orta Doğu'da biz ikimiz bütün istikrarı sağlayabiliriz. O desin. Ha yok ama nedense Türkiye yalnız, yalnız, yalnız diye kaldı diye söyleyenler ki bir kısmı siyasetçi, bir kısmı gazeteci falan hiç bunun çözümünü söylemiyorlar. Bir yandan istiyorlar ki diyor ki mesela işte git silahlandırılan adalar mesela asker Sakız'a çıksın, asker Efendim İmiröz'e çıksın, işte diğer Mese çıksın, bir savaş patlasın falan bunu mu, bunu mu yapacaksınız? Ya yani bunu mu istiyorsunuz? Bunu da söylemiyor. Ya yani bunu istiyorsan bunu söyledi ki. Git kardeşim orada... Mesela onu alırsın. şey
0: söylüyor mesela, Meral Akşener şey dedi. Yani her türlü müdahalede şeyin arkasındayız dedi mesela. Hayır, yani söyleyenler Çok de var, var, söylemeyen de var i̇şte yani. İşte
1: onu söylüyorum. Yani madem bu yalnızlığından nasıl kurtulacaksa Türkiye, o bahsedilen yalnızdan evet. ve şunu anlamıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti bak bu coğrafyaya böyle tesadüfen gelmedin, tesadüfen burada değilsin. Her güne bir iki şehitinle sen bin yıldan beri burada kalmışsın. Her gün bir iki şehidinle yaşıyorsun bu coğrafyada. Her gün şehidimiz var bizim. Bu, yani bu Türkler bu toprağa ayağını bastığı günden beri şehide olmayan gün yok. Dolayısıyla böyle bir coğrafyada seni yaşatmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Sen zannediyorsun ki Ayasofya'yı biz açtık. Evet biz ne dediniz? Ayasofya siyasete açıldı. Adılıyor Sen... musun ya? Biz seninle beraber programdayken ne deniyordu? Bittik
0: diyorlardı ya, Ayasofya açtığımız ha. gün. Tabii. Ne oluyorduk biz? Kırılıyorduk hatırlasana. Ya ambargolarla kırılmıyor muydu? Ha o şekilde. Hatırlasana o şekilde. ne diyorlardı ya? ya? Diplomatik olarak bitirdiler evet, bizi, evet. bitirecekler, evet, evet. ayağımızı kaydıramayacaklar.
1: Ama evet. biz nelerle evet. duydu ne oldu? bu kulaklar Mesela, ya? Olay, toplum bunu hazmettik. Ben Aksos'a daha sonra birkaç sefer daha gittim. İnsanlar ücretini vermeden turistler, yerliler, yabancılar, Müslümanlar, Hristiyanlar girip hem geziyorlar hem ibadet ediyorlar. Gerçekten bir bir kültür mirası olduğunu ruhunu ruhuna kavuştuğunu görüyorsun ama biz bunu sindirdik toplum olarak da yerli ise yabancı sindirdi turistler bile sindirdi hiç kimse hiç kimse bir şey kaçtı kaçırdı falan yok her şey çok açık orada ve içeride biz... hiçbir şey değiştirilmedi. Yok, yok yani, tabii, aynı bak, yani. Ya, yabancılar rahatla girebiliyorlar Türkler namazını kılabiliyor Müslümanlar namazını kılabiliyor dünya yerinden geliyorlar ama Batı bunu unutmuyor işte senin yalnızlıktan kurtulmanın yollarını Ayasofya'yı tekrar müze yap. Bak bakalım nasıl oluyor? Bak sadece bir konuda Oruççayız gemisi bakım için geri çekildiğinde bile Yunanistan hemen güzellemeye başlıyor. Türkiye tamamen geri çekilsin. Tamam arkadaş biz o, bütün bu e, durumu kabul ediyoruz. Hakkımızı aramaktan vazgeçiyor desin. <gülüyor> Yunanistan senin adına lobi yapmaya başlar. Bizimkiler de bu sefer sevinirler. Bak nihayet Türkiye diplomasıyı konuşturdu. De yalnızlıktan kurtuldu. Arkadaş öyle olacağıma böyle yalnız kalayım daha iyi. Çünkü bu cumhuriyet, bu ülke, bu topraklar o yalnızlığın üzerine kuruldu. Unutmasınlar bak ben bu süreçte Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur cümlesinin ne anlama geldiğini bir kez daha düşündüm. Ama bir şey ki, böyle. Yani sen şöyle zannediyorsun?
0: İngilizlerin dostu mesela Amerikalılar da falan mı zarar? Yok orada var orada şu var. Yok abi. Ha, bak, şu bak büyük ülke bak. Çok ilginç Çıkar. bir laf söyledi, bak Avrupa Birliği Yüksek Dış İşkiler Komünistesi Başkanı bir adam bir laf söyledi. Hatırlıyor musun? Bugün verdiler, videosunu seyrettim ben. Diyor ki, üç yükselen eski evet, imparatorlukla tamam. ilgili bir tabir söylüyor. Evet. Kavga etmek yerine işbirliği, ben daha önce kullandığım bir tabir vardı, sen hatırlarsın. Müttefik olmak için önce gücünüzün olması lazım. Ama
1: ben yanlış kıyaslama olarak gördüm onu. Şundan anlamda söylemiyor mu yo, bunu? Yok ben, yok, ben, ama bunun bir, pro, bir algı operasyonu, Hayır, bak,
0: şunu söylemeye çalışıyor. Biz Avrupa Birliği olarak diyor, bu yükselen güçlerle temasımızı doğru okumayın, okumalıyız diyor. Okumak dedi ya şundan bahsediyor, siz geçmişte olduğu gibi yargılayarak, e, öteleyerek küçümseyerek yapamazsınız diyor. Yükselen
1: değer anlamında söylüyor. Oradaki kullandığı tabir. Ama işte bunu imparatorluk, üç tane imparatorluk yükseliyor. Kıyasladığı ülkeler de Çin, Rusya ve Türkiye. Ya arkadaş, yani... geç, hayır ama geçmiş bu coğrafyada ama... başka imparatorluk yok Yok şöyle ama, şöyle ama. Böyle kategorize edildiği zaman onların çizdiği çerçevenin içine hapsoluyorsun. Türkiye öyle değil. Türkiye bir imparatorluk. Ben hayali... imparatorluk diye söylemedim. O söylediği için söylüyorum. Neden? Hayır, şunu söylemeye çalışıyorum. Beni ilgilendiren ilk
0: bölüm değil. Ama işte o... Beni ilgilendiren ikinci bölüm. Tamam. tamam mı? İkinci bölümde şu var, sen demin ne demin bir şey söyledin, çok ilginç bir laftı o. Dedin ki, masaya nasıl oturdun? Dedin Lozan'da.
1: Önce hepsini, Tabii.
0: Önce hepsini Tabii. sahada yedin. Yani. Sahada bileklerini bükmediğin bir adam masada gelip senin oturur mu? Tabii. Şimdi Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de veya Libya'da yaşadığın her ortamda ya sahada varsın ya yoksun kardeşim. Çünkü emperyaliz şöyle bir şey yok ki. Adamın şöyle bir tavrı yok ki. Yani ya, ya biz çok medeni bir ülkeyiz. Yani biz başkasının niye petrolünü çalıyoruz ki? Hani bizim böyle konuşmamız lazım falan demiyor ki evet. yani. Adam geliyor, maliyetini koyuyor. Sen o maliyeti arttırdığın an diyor ki bir gel bakalım ya. Burası içine geçer. Önce bak Fırat Kalkan Harekatı hep söylerim aynı kelimeyi tekrarlayacağım. Kuşatmayı yarmak zorundasın. PKK'nın... Sözde liderlerinden bir tanesi geçen gün Türkiye'nin PKK konusunda yeni bir stratejisini açıkladı. Farkında mısın? Diyor ki, biz diyor eskiden diyor bu adamlar gelirler giderlerdi diyor. Karası, kendi topraklarında karası. kendi evet. topraklarında kalırlardı. Girep çıkarlar. Şimdi diyor yurt dışındalar ve gitmiyorlardı. Ve bizi sahada mahkum ediyorlar. Yalnızca diyor şey satış değişmedi diyor. Yani PKK'sız düşünen kanep bu diyor. Ülke sadece değiştiriyor. Şimdi aynı mevzuya geleceğim. Ya PKK'nın sözde teröristi bunu söylüyor. Hani diyorum. Teröristi böyle söylüyor. Bunu söyleyenlerin bir bakış açısını anlamak adına söylüyorum ya arkadaşlar. Bu ülkenin kuşatmayı yarmadan çözebileceği bir sorun yok. Hiçbir emperyal seninle oturup Hakkını sana teslim edeceği bir dünyada bir örnek de yok. Bu Türkiye ile ilgili değil. Bu Irak içinde geçerlidir. Bu Fransa içinde geçerlidir. Bu İngiltere içinde geçerlidir. Gidersin alırsın kardeşim. Gidersin alırsın hakkını. Hakkını kimseye yedirmezsin ve bunun da yedirme yedirmemenin bunun bedelini öleceğine gösterirsin. Bunu yapabilecek olan yalnızca ulus devlettir. Bu ülkeyi seven insanlardır. Bu mücadeleyi yaparken kardeşim diplomatik olarak her yapılan şey doğru demiyoruz ki biz. Biz şunu söylüyor muyuz? Yani Ak Parti dış politika çok doğru. Her şeyi söylediler, her şey doğru mu diyoruz? Demiyoruz. Ama temeli doğru diyoruz. Biz temelde birleşiyoruz. Temelde mavi vatan. Temelde Doğu Akdeniz'i Türkiye'nin çıkarları. Bu bizim temelimiz. Bunun üzerine otururuz hep beraber konuşuruz. Ne diye konuşacaklarımız? Biz hep beraber ne yapabiliriz? Maalefetiyle, iktidarıyla, birbirinden farklı düşünenleriyle. Buna ulaşmak için beraber ne yapılabiliyorsa konuşuyorsak hiçbir sorun yok. Ama biz oraya gelemiyoruz ki. Evet. Tartıştığımız konu ne? Tartıştığımız konunun aslı ne? Yalnızlık. Ha. Doğu aklınızda birebir neredeyse aynı olan Türkiye'nin tezleri, koku iki tezleri, garantörlük tezleri, insani değerler, ahlaki değerler, Birleşmiş Milletlerle ilgili bütün değerler olmuş olmasına rağmen bir sürü örnek olmuşlar beraber. 1974'ten beri Sorun ortada derin yalnız geçiyoruz. Bunu tartışmıyoruz. Birebir neredeyse aynı örneği yaşıyoruz. Buradan politik bir mesaj çıkartmaya çalışıyoruz. Ya abi bir bir durun ya.
1: Ya bir durun ya. Evet. En son söylediğimde alalım. Ee, o yüzden e, Türkiye yalnız değil. Türkiye tek başına. Tek başına olmak bir tercihtir. Yalnızlık size biçilen bir e, bir yaftadır. Onu belki şöyle tarif edin. E, tek başına olan adam güçlüdür. Tek başına olan ülke e, güçlüdür, ayaktadır. Ve te, kavgasını da tek başına verir. Şimdi yalnızlıkla tek başına olmak arasında böyle bir temel fark var. O yüzden yalnızlığın insanda yarattığı psikolojik etkiyle tek başına olmanın yarattığı etki çok farklıdır. Onun yarattığı güç farklıdır. O yüzden... Türkiye yi bütün bu kazanımları ve haklı mücadelesi içinde, evet Türkiye tek başına emperyalizme karşı savaşıyor. Anlaşabileceğimiz nokta bu olabilir yalnızlık diyenler için. E onlar için Türkiye yalnızlık, köşeye itilmiş, gariban, ezik falan bir tanımlama içine sokmaya çalışıyorlar. Hayır arkadaş, Türkiye evet tek başına ve emperyalizme karşı duruyor. Siz de onun yanında olacaksınız.
0: Eyvallah arkadaşlar. YouTube kanalına Süper Haber'in YouTube kanalına lütfen abone olmayı unutmayın. Lütfen beğeni tuşuna basmayı da unutmayın. Her beğeni herkese ulaşmamızı sağlayacak. Daha çok insanın bu mesajları alması için aracı olacaksınız. İzlemeniz değil, aynı zamanda büyümemize katkı sunmanızı da istiyoruz sizlerle beraber. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere.